0: Heute ist Mittwoch, der 26. April, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Und heute ist nicht nur der 26. April, sondern auch Tag der Weltmarktführer. Wir starten mit Leergutautomaten von Tomra und danach kommen die Lizenzkings von Dolby. Obwohl gestern so viele Firmenquartalszahlen vorgelegt haben, wie schon ganz lange nicht mehr, hat sich der DAX fast gar nicht bewegt, war schlussendlich 0,1% im Plus und außerdem wurde gemessen am Handelsvolumen auch ziemlich wenig gehandelt. Aber ein bisschen Bewegung gab es dann doch noch, die Kollegen von Jungheinrich haben zum Beispiel 12% zugelegt, weil die Hamburger dieses Jahr mehr Gabelstapler und Logistiklösungen verkaufen wollen als bisher gedacht. Und apropos verkaufen, der deutsche Heizungsgigant Wismann, der seit der Gründung 1917 ein Familienunternehmen ist und zuletzt ca. 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat, will Gerüchten zufolge den Großteil des eigenen Geschäfts an den US-Konkurrenten Carrier Global verkaufen. Der ist im Gegensatz zu Wismann übrigens auch selbst an der Börse und kommt auf ca. 35 Milliarden Dollar Börsenwert, das braucht er aber auch, denn Wismann soll inklusive Schulden um die 13 Milliarden Dollar kosten. Für alle Investoren sind das jetzt erstmal eigentlich gute Nachrichten, weil man jetzt endlich in Wisman investieren kann und mit Carrier Global kriegt man immerhin eine Traditionsfirma. Ihr Gründer hat nämlich die moderne Klimaanlage erfunden. Gleichzeitig wandert damit natürlich eine Milliardenfirma, die bisher einer deutschen Familie gehörte, in die USA ab und gerade im Bereich der Wärmepumpen war Wismann einer der absoluten Marktführer. Entsprechend gab es gestern auch ziemlich viel Kritik an der Regierung, denn die geht ja hart gegen Gasheizungen vor, die weiterhin das Kerngeschäft von Wismann sind. Dadurch verliert Wismann die Finanzpower, die sie eigentlich braucht, um das Wärmepumpenbusiness aufzubauen. Und ein Grund für den Verkauf könnte eben sein, dass Wismann einen starken Partner gesucht hat, der die fehlende Finanzpower ausgleichen kann und mit dem man dann trotzdem im Wärmepumpenbusiness bestehen kann. Ansonsten gab es gestern, wie gesagt, eine gigantische Menge an Quartalszahlen, unter anderem von 3M, Nestle, General Motors, Pepsi, Visa oder Novartis. Allerdings gab es bei den ganzen Firmen eigentlich keine großen Überraschungen. Anders sah das beim Logistikgiganten UPS aus, der hat nämlich auch Quartalszahlen vorgelegt und vor allem gesagt, dass er dieses Jahr mit einem Umsatz von ca. 97 Milliarden Dollar rechnet. Anfang des Jahres standen noch bis zu 100 Milliarden Dollar im Raum. Das kam an der Börse natürlich nicht so gut an, die Aktie ist um 10% abgestürzt und das war tatsächlich der stärkste Absturz seit 2015. Viel besser lief es da schon bei den Kollegen von Spotify, die Aktien nach den Quartalszahlen um 5% gestiegen und das obwohl Spotify im letzten Quartal sogar weniger Umsatz gemacht hat, als Analysten erwartet hatten. Allerdings hatte das vor allem mit dem schwachen Werbemarkt zu tun und wenn man mal auf die Nutzerzahlen schaut, die ja bei solchen Firmen besonders wichtig sind, dann waren die richtig stark. Spotify hatte im letzten Quartal nämlich 515 Millionen monatlich aktive Nutzer und damit 15 Millionen mehr als eigentlich erwartet. Und auch die Zahl der Premium-Abonnenten lag mit 210 Millionen deutlich über den Erwartungen und es wird noch besser, auch die Nutzerprognose für das nächste Quartal war höher als erwartet. Bevor ich euch aber jetzt von den Quartalszahlen erzähle, auf die alle warten, also die von Microsoft und Alphabet, noch ein kurzes Update zur First Republic Bank, das wäre eine der Banken, die während der ganzen Krise um die Credit Suisse und die Silicon Valley Bank ziemlich am Straucheln war und gestern ist sie 50% abgeschmiert, weil rausgekommen ist, dass die Bank im letzten Quartal 100 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen verloren hat. Und apropos 100 Milliarden, wenn wir jetzt schon über große Zahlen sprechen, schauen wir auch noch auf die Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft und erstmal die gute Nachricht, beide Aktien haben daraufhin um ca. 4% zugelegt. Bei Microsoft hatte das ganz einfach damit zu tun, dass eigentlich alle Geschäftsbereiche ein bisschen besser performt haben als erwartet, heißt sie haben ein bisschen mehr Umsatz gemacht. Das betrifft sowohl das Cloud-Geschäft als auch zum Beispiel das Geschäft rund um Office, Windows oder LinkedIn. Auch Alphabet hat insgesamt mehr Umsatz gemacht als erwartet, zum Beispiel haben sie im YouTube-Geschäft die Erwartungen übertroffen, aber im Cloud-Geschäft hat Google sogar ein bisschen weniger umgesetzt. Dafür war das Cloud-Geschäft von Alphabet aber endlich mal profitabel und hatte einen operativen Gewinn von 200 Millionen Dollar, nachdem man noch vor einem Jahr um die 700 Millionen Dollar Verlust gemacht hat. Außerdem hat Alphabet angekündigt, dass sie um die 70 Milliarden Dollar in den Rückkauf von eigenen Aktien investieren wollen. Heißt auf Deutsch, würde man das Geld als Dividende ausschütten, dann wären es beim aktuellen Börsenwert von 1300 Milliarden Dollar mehr als 5% Dividendenrendite. Mein Kollege Christoph Damm ist zwar kein Pfandflaschenmilliardär, aber er kennt einen.
1: Habt ihr gewusst, dass jedes Jahr bis zu 13 Millionen Tonnen Plastik in die Meere gelangen? Das ist eine Schätzung der Umweltorganisation WWF. Und habt ihr auch gewusst, dass es mehrere hundert bis tausende Jahre dauert, bis Plastik vollständig zersetzt wird? Alleine dieser kleine Einblick in das Problem macht deutlich, dass künftig noch mehr in Sachen Umweltschutz unternommen werden muss. Davon dürften auch einige Aktien profitieren, beispielsweise Tomra Systems. Den Namen des norwegischen Unternehmens kennt ihr vielleicht nicht, aber ihr habt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits Produkte des Konzerns genutzt, der an der Börse 4 Milliarden Euro wert ist. Er ist nämlich mit 70 Marktanteil Weltmarktführer für Leergutautomaten. Doch auch in den Bereichen Recycling und Lebensmittel ist Tomra aktiv. Beispielsweise sortieren die Systeme der Firma per Nahinfrarot Abfälle, wodurch die Kunden mehr Wertstoffe aus dem Müll zurückgewinnen können. Im Lebensmittelsegment untersuchen die Maschinen unter anderem Trockenobst, Fruchtgummi oder Kartoffeln und sortieren verfärbte oder kontaminierte Produkte automatisch aus. Im vergangenen Jahr machte Tomra mit dem Geschäft rund 1 Milliarde Euro Umsatz und damit 12 mehr als 2021. Der größte Geschäftsbereich ist klar das Lehrgutbusiness, das mehr als die Hälfte von Umsatz und Ergebnis beisteuert. Hier wird Tomra in Zukunft davon profitieren, dass es in vielen Ländern noch keine Pfandinfrastruktur gibt, sie aber nach und nach eingeführt werden muss. Beispiele für Staaten, die erst 2025 eine Pfandpflicht für Plastikflaschen und Getränkedosen einführen werden, sind England, Wales und Nordirland. Schottland ist bereits weiter und plant den Start im August dieses Jahres. Ungarn plant die Einführung 2024. Hier öffnen sich für den Weltmarktführer neue Türen. Neben dem Verkauf der Automaten sorgen Serviceverträge für wiederkehrende Umsätze. Dazu entwickelt Tomra seine bestehenden Automaten weiter. Der Tomra R1 soll bis zu 100 Flaschen und Dosen auf einmal schlucken und scannen können. Somit dürfte die Zeit, bis der Pfandbon ausgedruckt wird, stark reduziert werden. Das Stichwort reduziert passt zuletzt auch zur Aktie. Seit Jahresbeginn ging es entgegen den Gesamtmärkten um 10% abwärts. Trotz des Rückgangs liegt die Bewertung an der Börse beim etwa 40-fachen Gewinn. Klingt hoch, aber die große Fantasie im Geschäftsfeld und die Nischenmarktführerschaft rechtfertigen eine höhere Bewertung. Dazu ist der Konzern in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig zweistellig gewachsen und bis 2027 will Tombra im Schnitt jedes Jahr um 15 wachsen. Also los, mach mal die Flasche
0: leer. Mein Audioproducer-Kollege Ole hat mir gerade erzählt, dass Dolby Atmos gerade der heiße Scheiß in der Audiowelt ist und mir ist dann aufgefallen, dass die Firma dahinter, also Dolby Laboratories, ja auch selbst an der Börse ist und wir haben noch nie drüber gesprochen. Die meisten von euch verbinden Dolby wahrscheinlich mit dem Sound in Kinoseelen, aber das größte Business der Firma ist eigentlich das Lizenzgeschäft. Dolby hat also spezielle Audio- und Videoformate entwickelt, vergleichbar mit dem MP3-Format und jetzt vergibt es Lizenzen, damit Apple-Geräte, Teufelboxen oder Fernseher von Samsung diese Formate wiedergeben können. Dolby kassiert dann zum Beispiel eine Lizenzgebühr, wenn Samsung einen Fernseher mit der Dolby-Technologie verkauft. Wie viel genau dabei rumspringt, ist zwar nicht bekannt, aber der Analyst William Nott glaubt, dass es im Schnitt so 1 Dollar pro Gerät sein dürfte. Damit hat Dolby letztes Jahr dann insgesamt 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt, kommt auf einen Börsenwert von 8 Milliarden Dollar und das entspricht circa dem 25-fachen vom erwarteten Gewinn. Wenn man sich dann anschaut, dass die Umsätze von Dolby zuletzt eher gesunken sind, wirkt das natürlich erstmal teuer. Die sinkenden Umsätze haben aber damit zu tun, dass der gesamte Elektronikmarkt nach dem Corona-Boom gerade ziemlich leidet. Langfristig dürfte sich das aber wieder umkehren und dazu kommt noch, dass die Firma mit Dolby Atmos und Dolby Vision zwei neuere Formate hat, die immer beliebter werden und durch die die Firma in den nächsten Jahren auch stärker wachsen könnte als der gesamte Elektronikmarkt. Neben dem ganzen Wachstum ist Dolby aber vor allem auch deshalb spannend, weil sie einen unfassbar starken Burggraben haben. Denn erstens haben die Amis um die 17.000 Patente und dazu kommt, dass sie eine sehr bekannte Marke haben. Es macht für Samsung also mega viel Sinn, Dolby-Technologie für einen Dollar in die eigenen TVs einzubauen, weil Kunden dann bereit sind, 50 Dollar oder 100 Dollar Aufpreis zu zahlen. Außerdem hat Dolby schon immer einen ziemlich smarten Ansatz, um die eigenen Produkte in den Markt zu drücken. Euch wird zum Beispiel auffallen, dass man im Premium-Abo von Netflix Filme mit Dolby Atmos schauen kann, Netflix muss dafür aber nichts zahlen. Und auch Filmstudios müssen zum Beispiel nichts dafür zahlen, damit sie ihre Filme mit den Dolby-Formaten rausbringen können. Das führt dazu, dass Musik und Filme in den Dolby-Formaten auf den Markt strömen und Gerätehersteller wie Samsung sind dann fast schon gezwungen, Geräte herzustellen, die die Filme auch in der Top-Qualität übertragen können. Und zum Schluss gibt es sogar noch einen Punkt. Im besten Jahr 2009 hatte Dolby nämlich eine operative Gewinnmarge von 48%. 2022 waren es nur noch 17%. Das hat vor allem damit zu tun, dass Dolby mittlerweile jedes Jahr 250 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Damals war das viel weniger und vor allem investieren sie auch deutlich mehr Geld in Sales und Marketing. Denn mit Dolby Atmos und Dolby Vision hat man 2012 und 2014 zwei neue Zukunftsformate rausgebracht, die man in den letzten Jahren erstmal etablieren musste. Wenn das aber geschafft ist, könnten die Margen wieder massiv steigen. Und selbst wenn die Marge nicht mehr auf 48% steigt, sondern sich einfach nur verdoppelt, hätte Dolby auf einmal nicht mehr ein Kursgewinnverhältnis von 25, sondern nur noch von 13. Ja, yeah, ich lebe den Hollywood komme von allen Seiten, so wie Bitte. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.